0: podcast de hoje é um oferecimento super especial dos nossos apoiadores do Catarse, da Hamburgueria Tom Artesanais, da Tribo Arquearia e do Sebo do Anderson. Pessoal, hoje eu vou ser um pouco ácido com alguns jogadores da comunidade e eu vou falar sobre uma síndrome que eu não tinha um nome para ela até que eu caí na besteira de assistir Bastard algumas semanas atrás. Existe um comportamento de jogadores de RPG que eu estou batizando de Síndrome de Dark Schneider. Para quem não conhece, uma breve contextualização: Bastard é um anime. Que a Netflix está lançando agora de um mangá clássico do final da década de 80 já houve um outro anime de Bastard, lá do final da década de 80 e início de 90, ele foi produzido bem esporadicamente, cancelado em 92, com algumas cenas bem duvidosas em certos momentos e de um brilhantismo artístico gigantesco em outros momentos, era uma coisa completamente sem meio termo, ou era ruim de doer ou era bom de cair o cu ah! da onda, Para. na época. O anime foi cancelado. O mangá estava em hiato, brigando de igual para igual com Hunter vs Hunter para ver quem tem o maior hiato, e foi anunciado que esse hiato está prestes a ser interrompido finalmente, para concluírem a história. Todo mundo morreu! Acabou! Bastard, para muita gente, é muito incrível e é demais e tem uma história foda. Etc. e tal, e pra mim é só uma galhofa sem tamanho carregada de um monte de referências muito bem feitas a bandas clássicas de rock, hard rock e heavy metal. O protagonista é o tal do Dark Schneider que dá nome pra essa síndrome. E que síndrome é essa? Eu sempre falei. Que existe o jogador problemático que ele acha que ele é o protagonista da história esse jogador ele quer ser sempre o cara que tem o personagem mais bonito, mais poderoso, mais bem preparado e que resolve todas as situações ou seja de cara e é exatamente isso que é o Dark Schneider, o Dark Schneider ele tem todos os clichês dos protagonistas de Shonen nele de uma vez, ele fala que ele é do mal, mas na verdade ele não é do mal porra nenhuma, ele é só uma criança mimada, ele tem sempre o poder mais forte pra usar e ele nunca é pego desprevenido porque ele sempre tem um feitiço novo pra tirar do cu e falar que estava preparado e todo mundo quer passar pro lado dele porque todas as mulheres querem transar com ele e porque todos os caras querem estar perto dele porque ele é um líder inspirador e incrível e o caralho a quatro. Nem fodendo! Gente, vamos tratar um pouco. De alguns pontos aqui. Primeiro ponto, RPG é coletivo, não cabe um Dark Schneider em grupo nenhum, de jogo nenhum, nem que a temática seja galhofa de anime, ele não cabe, Por quê? só o Dark Schneider brilha, só o Dark Schneider tem poder, só o Dark Schneider é bonito, só o Dark Schneider escova os dentes, só o Dark Schneider qualquer coisa que você quiser acrescentar aqui nesse ponto. É uma postura muito individualista. É algo que só faz sentido em histórias voltadas para um único personagem. Talvez se você for um autor de aventura solo e você quiser fazer um personagem tipo Dark Schneider, vai funcionar. Porque é uma aventura solo, né? Caralho. E sim, isso me irrita. Porque Dark Schneider é o tipo de personagem utilizado como referência por jogadores que não querem dividir a atenção e nem ser desafiados pelo jogo eles querem sempre apresentar a solução mágica de preferência com um combo de 5 milhões de dano para matar aquele boss final da aventura e mostrar para o mestre que ele é um bosta e que quem manja mesmo é ele porque esses jogadores eles não jogam RPG em geral Existem algumas exceções de gente que é só retardada por falta de instrução mesmo, sabe? Mas via de regra, quem tem essa postura joga para mostrar que é melhor que os outros, inclusive melhor que o mestre, porque ele acha que saber fazer um combo que mate o Tarrasque da quinta edição de D&D, grande merda por acaso, é um grande mérito. Esse é o tipo de jogador que quando ele vem e anuncia a ação de combo dele, ou o ataque favorito, ou seja lá o que for, e por algum motivo isso dá errado, e esse motivo pode ser desde falha de planejamento do próprio jogador, até achar que o monstro que está na frente vai sempre sofrer tudo, e talvez ele esteja fazendo um ataque 100% físico num fantasma, e aí ele vai ficar puto, porque deu errado, e etc. Mas Dark Schneider não passaria por isso. Sabe, isso parece muito com as discussões que eu tinha com meu filho, quando ele não aceitava que o personagem dele não podia fazer tudo que todas as classes fazem, que ele não poderia cumprir todos os papéis de um jogo sozinho, por N motivos, desde limitação de regras até uma questão de não privar os outros amigos da diversão. Eu tenho essa discussão com a minha filha Recentemente Na construção de um personagem que eu estou ajudando Ela E eu sempre converso isso com todos os meus players Você não joga sozinho Você não brilha sozinho E você não é capaz de prever 100% das situações que existem Na probabilidade do jogo Cada cabeça tem um universo próprio E só isso já mina Em chibilhões por cento A sua chance de prever Tudo que o mestre pode propor para você e isso eu estou levando em conta aventuras mais simples No quesito fazer combo, batalhar e ser feliz Se a gente partir para umas esferas de uns jogos mais mentais e menos combativos Coisas como Cult, Call of Tulu Interface zero e insira aqui o jogo cabeçudo de RPG que você gostar ou um narrativista. Nesses ambientes de jogos, jogadores com síndrome de Dark Schneider são ainda mais problemáticos e eles atrapalham muito, mas muito mais o jogo. Quanto mais você se afasta de uma linguagem de RPG mais voltada para combate épico e se aproxima de uma linguagem mais investigativa ou narrativa mais esse tipo de jogador é problemático então eu não vou dar dicas para mestres Nesse podcast em particular, porque eu já dei várias em vários outros. Fica como a referência podcast número 5 da primeira temporada, lidando com os vários tipos de jogador. E em breve vem a segunda rodada, né, a versão mais nova desse podcast, que são os Conselhos do Mestre Rufus, que está em produção aí. Está em produção, na verdade, é mentira da minha parte, viu gente? Mas é, me deu essa ideia agora e eu vou escrever um roteiro disso. E esse eu vou escrever um roteiro e eu não tenho por que mentir para vocês. O que eu vou falar agora é direcionado a jogadores. E é muito raro que eu faça conteúdo voltado especificamente para jogadores. Porque eu me preocupo muito com os mestres. Na proporção jogadores mestres de RPG, tem muito menos mestre que jogador. Só que hoje o papo é com... Jogadores, se você tem menos de 15 anos e joga RPG, você vai aprender que RPG ele é coletivo e ele não tem graça nenhuma se você joga para tirar a diversão do seu amigo, o RPG ele vai ser importante para você jogador que tem menos de 15 anos ou até 15 anos ele vai ser importante para você desenvolver um pouco mais sua socialização e sua capacidade de pensar no coletivo e não, eu não estou exagerando quando vocês estiverem com 25 anos vocês vão lembrar que o Rufus disse isso para vocês, jogadores entre 16 e 25 anos gente, não é por nada não, mas vocês já podem compreender que o jogo é coletivo, como eu falei para o pessoal mais jovem, mas também podem compreender que nem toda a linguagem se aplica a todos os locais, que a linguagem de anime shonen não vai funcionar Ipsis Litteris dentro da turma da Mônica clássica. E nem vai funcionar dentro de um filme clássico de samurais. Se a gente quiser ficar só no âmbito de cultura japonesa. Ou do teatro kabuki. Então por que, que vocês querem que a linguagem de shonen funcione em outras mídias de outras culturas. Com outros valores do mesmo jeito. Não é divertido recriar o seu protagonista favorito e não importa se é de shonen ou se é de herói ou do que for em todos os estilos existentes por mais que a galera curta falar como criar o cavaleiro da lua como criar o doutor estranho como criar o homem de ferro como criar gil do lanches como criar a tia do picolé zé das tapioca gente, deixa de ser sem criatividade isso é a criação de outra pessoa vá criar o seu personagem pegue uma ideia como uma referência mas desenvolva algo seu Tony Stark já foi criado por uma pessoa Peter Parker também Dark Schneider também Então deixem de ser um bando de chorão gente. Crie seu próprio personagem sabe? É só isso que eu tenho a dizer pra vocês Sejam menos preguiçosos E criem seus próprios personagens Vocês não precisam escrever um background De 20 páginas Vocês não precisam querer nada grandioso De cara, eu já dei várias dicas Sobre como criar bons backgrounds Como criar backgrounds que conversam com o cenário Como não criar um personagem Desfocado do cenário em que você vai jogar E várias coisas do tipo Mas principalmente se desapeguem Da estética, porque a estética Guia muito Da nossa visão na hora de criar o personagem quando você fecha o olho e você imagina o seu personagem, você vai trabalhar a partir dessa imagem que veio. E o problema todo é que quando você fechar o olho e imaginar ceia de Pegasus, Dark Schneider, Inu Yasha, Eren Yeager, Pikachu, seja lá o que for, é em cima daquilo que você vai. E aí temos um problema, às vezes você tá jogando tormenta, e aí você fechou o olho e em vez de pensar num personagem de medieval focado numa coisa mais tormenta você foi e pensou em Todoroki de Boku no Hero Em Saitama de One Punch Man E aí o que, é que você tá fazendo? Perdendo seu tempo Porque são personagens que não funcionam Se bem que o Saitama acho que dava até pra fazer Porque o Saitama ele só é um cara forte pra caralho Preocupado em não perder a promoção do supermercado Eu acho que ele até cabe em outros mundos Porque ele é simples demais E sim, eu tô simplificando de propósito Antes que venha algum purista de One Punch Man me encher o saco Mas, em resumo... Cada história de Shonen tem um microverso muito específico e às vezes um macroverso muito específico. Se por um lado você tem universos pequenos Como o de Jujutsu Kaisen Que tem uma ambientação muito forte Mas o tamanho da ambientação geograficamente É bem pequeno, sabe? Você tem por outro lado o One Piece Naruto Que são ambientações gigantescas Com suas peculiaridades Se a gente for comparar né, fazer uma analogia dessas ambientações, One Piece e Naruto podem facilmente ser comparados a Dragonlance e Forgotten Realms em termos de tamanho, de complexidade e profundidade dos lores. Não passo que Jujutsu seria uma ambientação um pouco menor em termos de tamanho e densidade da publicação, como Planescape. Não significa que é pouco complexo, melhor ou pior. É só o tamanho da obra em si o tamanho do background da obra e novamente cada um desses backgrounds traz vários detalhes que cabem ou não no RPG que você vai jogar então ao invés de simplesmente você se aprofundar no personagem que você já conhece e que você tanto gosta e você tanto ama para fazer esse personagem no seu RPG. Por que, que você não vai se aprofundar. No cenário que você vai jogar. E talvez você descubra. Que numa aventura. No World of Darkness da White Wolf. Você pode. Encaixar algo parecido com os feiticeiros Jujutsu As escolas de feiticeiros Jujutsu Numa aventura que tem um tom mais leve Para uma faixa etária menor Ou um tom mais leve porque o grupo Que é algo mais leve Isso também não está descabido né? Você pode descobrir que na sua ambientação de supers Baseado em cartas selvagens de Martin, Pode haver uma escola de super heróis Super difícil de entrar Com N tipo de provas Como é a UA De Boku no Hero Academia não vai ser igual, mas você consegue trazer um pouco desse feeling e desenvolver algo que seja satisfatório para você como jogador, mas que não seja agressivo ou desfocado ou desalinhado do cenário que você vai jogar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E eu nem sei mais Pra quem eu tô falando Eu acho que eu tava falando pra faixa etária de 16 a 25 anos Só que esse conselho Ele acaba se aplicando pra todo mundo Mas eu acho que pra vocês Nesse momento da vida é a hora que vocês podem Aprender isso com mais facilidade E pra vocês jogadores Que têm mais de 25 anos Principalmente pra vocês que têm a minha Idade ou mais né? Eu tô com 39 e vocês ainda tem complexo de Dark Schneider Eu só digo uma coisa Criem vergonha nessa cara de vocês e criem maturidade É só isso que eu tenho pra dizer Se tá muito ruim de você entender isso, procure um psicólogo Porque na moral, se você já é uma pessoa Que tá enveredando ali dos 40 adentro E você ainda não aprendeu Que o RPG é uma coisa coletiva Pra todo mundo se divertir E que você não é o dono da bola do jogo E que se você sai, você pega a bola e vai embora do parquinho Você tá meio atrasado na escola da vida, viu meu e eu não vou amaciar não, é isso aí mesmo. <SILENCIO> Bom pessoal, esse é meu desabafo, isso foi mais um desabafo de uma coisa que estava engasgada comigo sobre postura de certos jogadores, mas eu acho que isso pode ser muito útil para alguns mestres e principalmente para muitos jogadores. Então eu agradeço a vocês pela audiência, pela paciência, lembrando que isso é minha opinião, vocês não são obrigados a concordar comigo, e que se vocês concordam, discordam, me mandem mensagens no contaremestrar.gmail.com, lá no Instagram no direct no enco sinal de fumaça só não vale contato telepático lembrando que esse podcast é um oferecimento super especial dos nossos apoiadores do Catarse catarse.me barra mestrar com apoios a partir de R$ reais vocês me ajudam a manter viva essa missão de descomplicar o RPG e mostrar para todo mundo que mestrar não é difícil esse podcast é um oferecimento dos nossos parceiros a tribo Arquearia onde o meu amigo Ramoim vai te ensinar a ser um Legolas moderno com toda a segurança técnica e critério que você pode esperar de uma aula de arqueria do século 21. ele está em Porto Alegre, na Arena Geral de Santana, Avenida Bento Gonçalves 1313 e aulas por videoconferência pelo Instagram arroba a esse podcast é um oferecimento da hamburgueria Tom Artesanais, lá de Montes Claros, onde o meu amigo Júnior vai servir para você o melhor hambúrguer do norte de Minas, só vai lá no Instagram deles, arroba e veja não vou nem falar mais nada, não. Eu fico até sem palavras. Por último, mas não menos importante, esse podcast é um oferecimento super especial do Sebo do Anderson, arroba Nerd Poesia no Instagram e ele também tá na Shopee. O cara tem muita coisa massa de quadrinhos, principalmente formatinhos e coisas do tipo Para quem é nostálgico daquela era da editora Abril, formatinhos e essas coisas todas, além disso tem mangás e tem acessórios, chaveiro, plaquinha saquinhos de proteção pro seu mangá, pro seu quadrinho entre em contato, o Anderson é um cara muito foda, muito legal, é um querido então sua próxima leitura está te esperando lá como eu sempre digo no final pessoal, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, a pandemia tá aí, insiste em não acabar, então, máscara, álcool gel, distanciamento sempre que der, vacinação, vacinem suas crianças, por favor. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus, esse é o podcast do Contar e Mestrar, um grande abraço e até a próxima. E se vier para minha mesa com síndrome de Darcynagher, eu mato todos os personagens de vocês.